0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, warum scheitern so viele vielversprechende Kundenanfragen auf den letzten Metern, kurz vor dem Abschluss? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Ich habe in der letzten Zeit wieder viele Gespräche gemacht mit Leuten, die halt sehr aktiv im Verkauf sind. Ja, Verkauf von aufwendigen, tollen Kundenprojekten und die Geschichte ist immer ähnlich. Ja, am Anfang ist alles ganz dringend und total interessant und genau das, was der Kunde will. Und irgendwann, wenn das, wenn das Projekt sich so zum Ende nähert und das endlich zum Abschluss kommen sollte, die Unterschrift endlich aufs Papier kommen sollte, dann plötzlich passieren Dinge. Ja, die Priorität ist doch nicht so hoch. Und plötzlich will der Chef das nicht, obwohl vorher nie die Rede war, dass der Chef da überhaupt mitentscheidet, weil die Person, mit der man gesprochen hat, ja eh der große Entscheider war. Und plötzlich gibt es irgendwas im Unternehmen, das dieses Projekt nicht mehr möglich macht. Ah, plötzlich ist das mit dem Budget doch ein Thema und so weiter und so weiter. Was geht hier vor? Warum passiert denn das überhaupt? Und, ja, eine der, der großen Fehler, die hier gerade von ungefähr 100 Leuten im Verkauf gemacht wird, ist, viele dieser Vorwände, ja, weil in Wirklichkeit sind das ja meistens Vorwände, die da auftreten, die passieren deswegen, weil man zu Beginn des Verkaufsgesprächs, dieses ganzen Verkaufsprozesses Fehler gemacht hat. Und das Schlimmste ist, Fast niemand bemerkt sie. Weil, wie funktioniert denn das, typischerweise? Ja. Nehmen wir mal an, jemand beginnt, macht jetzt sich einen Termin aus. Ja, also wie bei uns zum Beispiel, jemand auf die Webseite, füllt dort einen Termin direkt im Kalender aus und es kommt dann zu einem Videocall und dort beginnt man eben das Gespräch damit. Ja, was kann ich denn eben für Sie tun, nachdem man ein bisschen small getalkt hat? Ja, Jetzt kommt zum Beispiel eine Anfrage, dass der Kunde zum Beispiel meint, ja, uns geht es groß und ganz eh ganz gut, aber wir müssen raus aus diesem Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad. Ja? Und ich habe da gelesen bei Ihnen und auf der Webseite, dass das halt eines der Themen ist, wo Sie darauf spezialisiert sind, für Unternehmen wie wir. Ja, und da möchten wir jetzt darüber reden, zu erfahren, was Sie denn da tun können. Das ist natürlich... Ein sehr schöner Anstieg und er hat ein konkretes Bedürfnis, hat sich schon informiert, sieht schon, dass, dass man hier was hat und spricht das jetzt auch direkt an. Und das ist natürlich verführerisch, denn hier macht der Amateurverkäufer jetzt den großen Fehler und meint, ja großartig, genau das ist etwas, was wir haben und worauf wir spezialisiert sind. Soll ich Ihnen mal zeigen, was wir da für Pakete haben, wie wir da vorgehen würden, wie so eine Lösung für Sie ausschauen könnte. Und der Kunde wird sagen, ja bitte, gerne. Ja, und alle glauben, oh, das ist jetzt super gelaufen. Und in Wirklichkeit hat man sich jetzt ein großes Ei gelegt. Warum? Das Problem ist an dieser Stelle, man geht jetzt praktisch in diesem Verkaufsprozess schon in die nächste Phase über. Ja, also in die nächste Phase, wo es darum geht jetzt eine Lösung für den Kunden irgendwie zu erdenken, zu brainstormen, schauen, was es da ist, ihm sowas zu zeigen, bevor bevor man überhaupt verstanden hat, ob der Kunde wirklich ein Bedürfnis danach hat. Weil nur weil der Kunde sagt, er hätte das jetzt gerne. Das heißt noch lange nicht, dass der Kunde das auch so dringend braucht und so dringend will, dass er auch bereit ist, am Ende dieses Projekt auch durchzuziehen und nicht nur den Kauf durchzuziehen, sondern auch dieses Projekt umzusetzen. Weil in vielen Fällen, ja, in unserer Branche ist es ja so, da ist ja nicht einfach, dass der Kunde dann irgendwann mal die, seine Unterschrift unter den Auftragsschein setzt und ab da braucht er sich um nichts mehr zu kümmern und alles ist magisch und wir machen alles für den Kunden und alle seine Probleme sind weg. Sondern, nein, in vielen Fällen muss der Kunde jetzt ganz aktiv mitmachen. Der muss jetzt was tun. Der muss Sachen bei sich umstellen. Der muss ein Budget bereitstellen. Der muss wahrscheinlich Ressourcen aufbringen. Und das Schwierigste, der muss vielleicht sein Mindset, seine gewohnte Vorgehensweise bei diesem Thema jetzt ändern. Nichts davon ist einfach. Und natürlich, an diese Sachen denkt der Kunde jetzt noch nicht. Und der Verkäufer will daran ja sowieso nicht denken, weil das ist ja alles schwierig und aufwendig. Das stört ja den Verkaufsprozess. Aber spätestens dann, spätestens dann, wenn der Kunde wirklich drüber nachdenkt, das jetzt zu kaufen, dann wird er sich Gedanken machen, wie soll denn das hier bei mir funktionieren? Und dann wird er merken, dass da einiges im Raum steht, dass es überhaupt nicht so klar ist, dass da viel mehr Aufwand, Schwierigkeiten dabei sind, dass es Konflikte geben wird und schwierige Gespräche, dass da Arbeit drauf auf einen Zug kommt, von der man ja gar nicht weiß, wer sie machen soll und vor allem wann. Und dann entsteht natürlich viel Unsicherheit und das macht den Kunden natürlich jetzt Sorgen. Und das äußert sich dem drum, dass halt noch Fragen kommen und noch Fragen kommen und irgendwann löst sich das Problem nicht auf, weil sein Aufwand geht ja nicht weg, seine Schwierigkeiten gehen ja nicht weg und dann wird er diesen Verkauf abbrechen. Und was der Kunde dann nicht sagen wird, ist, lieber Verkäufer, es tut mir leid, dass ich Ihre Zeit verplempert habe, aber ich habe gerade realisiert, es ist alles zu groß, alles zu kompliziert, ich mache mir zu viele Sorgen, ich habe zu viel Angst vor diesem Projekt, ich habe da ganzen Haufen... Schwierige Gespräche, die ich wahrscheinlich machen muss und auf die ich gar keine Lust habe und deswegen sehen Sie es mir bitte nach, dass ich hier mit diesem Projekt nicht weitergehen möchte. Ja, so redet er natürlich nicht, sondern er wird einfach sagen, es ist kein guter Zeitpunkt, wir haben nicht das Budget, es haben sich die Prioritäten geändert, der Chef ist dagegen oder sonst was und das ist auch gar nicht böse gemeint, der Kunde bemerkt vielleicht ja auch gar nicht, was ihn davon abhält, sondern er hat insgesamt eigentlich halt ein schleichendes, schlechtes Gefühl. Ja, und dann das bringt ihn halt dazu, zu sagen, nein, danke. Ja, und wie können wir das jetzt vermeiden? Hätten wir das überhaupt vermeiden können? Ja, wirklich vermeiden können wir es natürlich nur begrenzt, aber wir hätten die Verantwortung dafür übernehmen können. Weil wir wissen das ja, wir wissen ja dass am Ende des Tages, diese Sachen auf den Kunden zukommen, die Verantwortung für ihn übernehmen können und gleich herausfinden, kann der das überhaupt? Ist es überhaupt realistisch, dass dieser Kunde mit dem, was wir ihm anbeten, erfolgreich sein kann? Und das ist jetzt halt die schwierige Aufgabe, gerade jetzt, wo diese Beziehung natürlich noch eine sensible Sache ist, wo der Kunde noch skeptisch ist, jetzt reingehen und den Kunden wirklich... Stark hinterfragen, ja, schaffst du das denn? Schaffst du das wirklich? Hast du wirklich den Drive, die Motivation, die Ressourcen, die Fähigkeiten, dieses Projekt durchzuziehen? Ja, und vor allem geht es hier halt oft um die Motivation. Wie stark will der Kunde denn am Ende das, was du ihm hier in Aussicht stellst? Eine bessere Zukunft, die du ihm ja verkaufen willst. Wie sehr wünscht sich der Kunde denn, dort zu sein? Wo das Gras eben grüner ist. Und das herauszufinden, das ist dementsprechend jetzt die erste Pflicht in so einem Gespräch. Und die wird halt gerne vernachlässigt. Ich mache mal ein Beispiel. Wie, woran misst man jetzt diese, diese Motivation? Wie, wie stark das Bedürfnis des Kunden ist und wie stark dementsprechend auch seine sein Wille und sein Drive sein wird, nachher auch über Schwierigkeiten und Herausforderungen drüber zu kommen. Das ist mehr oder weniger einfach die Distanz von dem, wo er jetzt ist, zu dem Punkt, wo er dann hin will mit deinem Produkt. Ja, wenn er sagt, da wo er jetzt ist, das ist ein ganz, ganz schlechter Platz, da geht es ihm überhaupt nicht gut, da will er unbedingt weg, dann ist das natürlich besser, als wenn er sagt, na eigentlich sind wir eh in einer komfortablen Situation, aber wir wünschen uns was anderes. Ja, deswegen bin ich persönlich immer sehr skeptisch bei Kunden. Na grundsätzlich geht es uns ja recht gut. Naja, ja, wenn es einem Kunden grundsätzlich ganz gut geht, dann kann er auch ziemlich lange dort bleiben. Und wenn man ihn in Aussicht stellt, es gibt zwar eine schönere Zukunft, aber die ist total mühsam, dorthin zu kommen, dann wird er halt vielleicht keine Lust drauf haben. Ja, die zweite Variante ist, wie attraktiv ist denn das? Wie sehr will er dorthin? Ist das einfach nur nice to have? Wäre das einfach nur irgendwie, ja, das wäre schön, das wäre ein guter nächster Schritt? Oder ist das etwas, wo er unbedingt hin will? Ja, und jetzt versuche ich mal zwei Beispiele zu finden. Beispiel Nummer eins, da geht es darum, den Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass sein Status Quo dort, pardon, dort, wo er jetzt ist, vielleicht gar nicht so toll ist wie er sich das vorstellt. Da ja, geht es nicht darum, ihm Angst machen zu wollen, sondern ihm einfach aufzuklären, ob er die Realität überhaupt realistisch sieht. Ja, da nehme ich jetzt ein Beispiel aus unserem, aus unserer Schweizer Brand, ja, Talentvorsprung, wo es ums Recruiting geht. Und da ist ja häufig, dass Leute kommen zu uns und meinen, ja, sie hätten gerne dies und jene Mitarbeiter, sind schwierig zu finden. Jetzt ist unser Bestreben ja nicht Joblöcher zu stopfen und gerade mal eine Position zu finden, sondern es einem Unternehmen auf Dauer viel einfacher machen zu machen, die richtigen Leute anzuziehen ja und einfach eine eine Pipeline an Interessenten zu haben, sodass man eben nicht ständig in diesem Recruiting-Stress ist. Und das erklären wir vielleicht dann auch an dieser Stelle. Und das meint halt einer, der sagt, ja, das ist alles lieb und nett, braucht er aber nicht, weil er sucht jetzt nur diese eine Position und sonst passt äh, die, die aktuelle Mitarbeiterzahl für ihn ja gut ja er hat jetzt einmal keine Ambitionen darüber hinaus weitere Mitarbeiter aufzunehmen im nächsten Jahr ja und an dieser Stelle kann man natürlich nachfragen sagen na ja gut aber wie groß ist denn das Team und er sagt er ja vielleicht 25 Leute und wie lange bleiben denn die im Schnitt bei Ihnen ja, und hat er jetzt vielleicht keine Ahnung kann man ja nachfragen vier fünf Jahre ja, das ist schon ein guter Schnitt für Softwareentwickler. Und dann stimmt er da vielleicht so. Und das heißt dann ganz logisch und mathematisch, dass nächstes Jahr wahrscheinlich vier oder fünf Leute beim Kündigen werden. Ja, und nicht böse gemeint, hat ja neben dem nichts zu tun. Aber es ist halt einfach ganz normal, dass Leute, die halt schon eine Weile da sind, irgendwann mal auf die Idee kommen, dass sie mal was anderes machen möchten. So, und jetzt, lieber Kunde, jetzt kannst du halt selber entscheiden, dass wir da auf dich zukommen nächstes Jahr, dass einfach ein paar Leute sich weiterentwickeln wollen und zwar nicht in deinem Unternehmen. Jetzt kannst du halt dir überlegen, willst du auf diese Situation warten, bis sie dich anfällt, ja, das heißt der Mitarbeiter da steht mit der Kündigung und dem bereits unterschriebenen Arbeitsvertrag bei wemmer anderen in der Tasche und wo du dann plötzlich realisierst, dass es noch genau zehn Wochen Zeit, um einen neuen einzustellen, eine Übergabe zu organisieren oder möchtest du auf diesen Moment vorbereitet sein, weil... Es ist einfach absehbar, dass er auf dich zukommen wird. So. Und jetzt kann halt sein, dass jemand sagt, glaube ich halt nicht, ja, weil er ist halt so ein geiler Chef in so einem geilen Unternehmen, da gehen die Leute in Pension. Oder er will sich einfach damit nicht auseinandersetzen. Und das ist völlig legitim. Dann ist das halt auch wirklich nicht das Richtige für ihn. Und der eine oder andere wird vielleicht an dieser Stelle nachdenken und sagen, okay, so habe ich das noch nie betrachtet, das stimmt, das wäre eine Situation, in die möchte ich nicht kommen, ich möchte darauf vorbereitet sein, ich möchte nicht dann diesen Stress haben, dann bin ich vielleicht tatsächlich jetzt deutlich motivierter, einen Schritt weiter zu gehen und sagen, okay, da schaue ich mir das mal an. Ja, und was wir jetzt gemacht haben, ist, am um Kunden zu erkennen, dass wahrscheinlich der Zustand, wo er jetzt steht, zu dem, wo er sein könnte, vielleicht ein deutlich größerer Sprung ist, ein deutlich größerer Zugewinn ist, als er vielleicht im ersten Moment erwartet hätte. Und dementsprechend wird er vielleicht auch deutlich motivierter sein, deutlich energischer dahinter sein und sagen, dieses Problem möchte ich lösen, weil jetzt ist eines deutlich spürbar. Ja. Wenn dir das passiert, wenn du das schaffst, jemandem zu helfen und zu sehen, okay, Gut, dass wir darüber geredet haben. Gut, dass ich das erkannt habe. Wir müssen da jetzt was tun. Und das merkt man an der Haltung, das merkt man im Gesprächsverhalten, das merkt man im Interesse des Kunden. Jetzt ist eigentlich seine Motivation deutlich größer geworden. Und jetzt hast du wahrscheinlich eines geschafft. Ganz viele mögliche Vorwände, die zum Schluss auftauchen werden, weil der Kunde da Schwierigkeiten sieht, über die wird er drüber hinwegfegen, weil er einfach klar ist, er will da jetzt durch. Und dann funktioniert das mit den Abschlüssen deutlich besser. Ja, das wünsche ich dir. bis